0: Y mis amigos que están esta noche de miércoles aquí en la décima radio. Y que estoy muy contento de estar el día de hoy aquí en cabina con ustedes. Porque vieran ustedes lo padre que se siente la energía de estar aquí en cabina entre micrófonos. Porque digo, está todo solo. Porque de entrada pues ya casi no hay nadie aquí en la estación. Pero estar aquí con, con las luces, los micrófonos. Y con Rafa Guzmán que está aquí en los controles. Es un placer, es un deleite estar el día de hoy aquí. Y vamos pues, claro, a venir a echar cotorreo, ¿no? Pero bueno, oigan, el día de hoy traemos un tema que, eh, pues la verdad es que, pues lo hice pues, pues, para no te quedar con mi cara de payasito, ¿verdad? Porque pues hemos estado escuchando mucho de este tema de, de Israel, Palestina, Hamas, eh, todo este de conflicto internacional, eh, que bueno, que no sabemos hasta dónde puede escalar. Y la verdad es que luego yo decía, oye, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿O por qué nos interesa? ¿O por qué nos impacta? ¿No? Y yo creo, digo, por ahí me, una amiga me dijo que pues eso era como de prepa. Eh, que si no lo entendiera porque pues no había puesto atención en la prepa. Saludos a mi pequeña Steffi. Eh, pero, pues yo creo que hay más personas como yo. Digo, a ver, nada más que pues ahí va Roberto el Sonso y él dice, oigan, que ¿No? O sea, abre la boca y queda ridículo. Pero... Pues, para que usted no quede en ridículo En la próxima escena familiar Después de que le pregunten ¿Y el novio, mijo? <ríe> o sea, porque primero uno ya queda Como tonto el novio es como que le respondo ¿No? Así de Estamos saliendo nada más, ¿no? Así, oye, llegaste con el novio Y el, el, el compañerito así como de Ay, ¿qué somos? ¿No? Y bueno, esa es la primera para que no quede la segunda vez Con cara de, ¿what? Eh, invité a un amiguito que ha sido de todo aquí en la décima radio pero es la primera vez que lo tenemos aquí en cabina, y eso está padrísimo porque le tocaron las vacas flacas de la décima radio cuando todo era por Zoom. Pero bueno, es, es Luis Manuel Bañuelos, él es internacionalista, y con él vamos a echar la hora del té porque le dije y le escribí. Porque cuando, fíjense, cuando siempre que tengo temas de internacionales, de la real, sobre todo de la realeza, de la diplomacia o de Marta de baile, pues siempre recurro a él cualquiera de esas cosas, usted puede preguntarle a él, eh, y entonces le dije, Lucho, ¿qué está pasando con Israel y Palestina? ¡Explícame! Y entonces dijo, oye, pues, mejor platiquemos al aire. Y es así que aquí está Luis Manuel Bañuelos, alias Lucho MX. ¿Cómo estás, Lucho?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien.
1: Oye, impresionado del de lujo aquí de, de la de la cabina, a mí me ha tocado solo el zoom, esto es, esto es nuevo, mucho lujo. Para que
0: veas, para que veas, aquí que ya vamos evolucionando, ya después de dos, tres añitos de la décima, mira. Sí, mucho
1: de, nivel, mucho nivel.
0: Esperemos que el próximo año ya estemos en tele. ¿Qué? <risa>
1: no sé si estamos listos para televisión todavía.
0: Yo siempre estoy listo para todo.
1: Habrá que ponerse a dieta. <risa>
0: Oye, pero a ver, platicábamos este, en la semana eh, y desde que se desató todo este conflicto entre Israel y Palestina, yo la verdad es que empecé a investigar como para poder tener un contexto de dónde viene este conflicto, porque no es nada nuevo, eh, tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de vista y algo que también me ha sorprendido mucho es que dependiendo las afinidades de medios y de personas, es mucho la historia que te van a contar. ¿no? O sea, si son medios estilos CNN, pues se va a notar cierta inclinación a cierta parte de Israel o, o de Palestina, de los musulmanes. Eh, si son medios eh, pues musulmanes, pues van a tener otra visión. Pero bueno, más allá de, de, de ser Team Israel o ser Team Palestina, que creo que cada quien va a decidir eso a lo largo de esta plática, es contextualizarnos, saber. ¿De dónde viene este conflicto? ¿Qué injerencia tiene a nivel internacional? Eh, y pues, ¿cómo nos afecta también en México? Porque de alguna otra manera... ...el que el presidente se haya pronunciado o no... ...pues también tiene repercusiones a niveles diplomáticos. Y creo que tú aquí eres experto
1: en esas partes. <risa> Muchas gracias. Pues sí, primero, primero entender que es un conflicto que no es nuevo. Que es una cosa que tiene... ...desde que la historia es historia... Este, y, y si nos vamos un poquito a los libros sagrados de, del islam y, de, y de, los, de los judíos, nos vamos a dar cuenta que pues es un conflicto eterno porque ambos se sienten pueblos elegidos. y bueno pues
0: Pueblos elegidos de los territorios.
1: Es correcto. Lo que, de lo que te das cuenta es que eh, son estados, ambos, eh, que, que basan todo su sistema y toda su idiosincrasia en su religión. No son estados o como los conocemos en Occidente, eh, como, como lo vemos eh, en Occidente, que te decía, estamos trabajando todo el tiempo y tenemos un poder judicial y tenemos un poder ejecutivo y uno legislativo que son distintos. Eh, lo, que pasa, lo que pasa en el Estado de Israel y en los estados islámicos es que la religión mmm, imparte justicia, imparte disciplina, imparte moral y al mismo tiempo es gobierno. O sea, es como si aquí el cardenal fuera... Todopoderoso. Pues más poderoso, digamos. Eh, <risa> <risa> Digo,
0: no estamos hablando de cierto sexenio aquí en Jalisco. No, ah, no, no.
1: Digamos <risa> que aquí lo que, de, lo que pasa es que están como muy bien divididas estas partes y tú tienes la libertad de creer lo que tú quieras y en estos otros países pues las, las creencias están muy limitadas y todos los preceptos y la forma de vida desde que te levantas hasta que hasta que te acuestas en la noche están regidas por todo este sistema religioso. ¿no? Inclu incluyendo sus instituciones de gobierno Y eso hace mucho más complicado el acercamiento entre, entre países ¿no?
0: Oye, y también hay un término que luego de repente lo escuchaba y era Pues qué es eso, o
1: se oye como medio raro, el sionismo Sí, a lo largo de, de toda esta telenovela eh, palestino-israelí Que nos estamos echando todos los días en todos los medios, en todas las redes nos vamos a enterar de, de palabritas por ahí que son como muy sofisticadas y que luego sirven este, para pantallar ahí en la primera cita o para quedar bien en la reunión. Y, y, es, y es muy sencillo de entender. El sionismo es esta línea política bajo la que Israel construyó desde principios del siglo XIX la idea de que necesitan ser precisamente un pueblo eh, o un, un pueblo que es Estado y que es religión al mismo tiempo, ¿no? Es esta estructura en la que eh, los judíos son eh, practicantes de la religión y al mismo tiempo tienen un Estado que se administra de manera ejemplar moralmente, ¿no? Ok,
0: entonces a eso es a lo que le llaman el sionismo, como toda esta... Perspectiva, cre creencia, o
1: de. Sí, es, es, una, es una línea ultranacionalista okay. de, de percibirse a sí mismo como un pueblo ejemplar y apalancado en ese sionismo está todo el movimiento de Israel desde que es Estado en 1948. Ojo, aquí viene,
0: hay algo importante: viene el Holocausto, que tiene también un papel importante que ver en la creación del Estado de Israel después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial.
1: Exactamente. Eh, después de toda esta persecución antisemita que bueno, es sistémica, pero que se dio pues con mucha más eh, eh, efervescencia en la, en la Segunda Guerra Mundial eh, nacen las Naciones Unidas y bueno, pues todo el mundo empieza a darse cuenta que precisamente pues, el pueblo de Israel fue uno de los que más sufrió y entonces se le asigna eh, a través de este Consejo de Naciones y, y uno de los primeros eh, acuerdos que celebra las Naciones Unidas en el 48 es establecer a Israel como un Estado. ¿Y dónde lo van a, lo, dónde lo van a instalar? Bueno, pues con una capital en Tierra Santa, ¿no? Que además, eh, si nos vamos un poquito más atrás, nos damos cuenta que Jerusalén como capital de Israel es este, una ciudad milenaria que ha pasado por todas las culturas, por todos los dueños y por todas las religiones y es un espacio sagrado para todo el mundo, ¿no?
0: Y entonces, o sea, desde ahí agarran como para poder determinar geográficamente que
1: Israel se, se, se siente ahí. Es correcto. Lo que pasa ahí es que dicen, bueno, pues entonces la capital de, de Israel va a ser Jerusalén y pues ahí están pateando ya varias rejas, ¿no? Porque hay muchos dueños en esta zona que ha sido una zona de conflicto también desde hace cientos de, de siglos. Eh, lo, que, lo que sucede ahí es que eh, estas delimitaciones geográficas mmm, no tienen mucho que ver con la gente que vive ahí. Imagínate que tú estás en tu casa y has vivido allí por generaciones. En Talpita. En Talpita y entonces a partir de, de pasado mañana, pues este, Talpita ya es otro país y es el pueblo de Israel y además tienes que, si quieres vivir ahí cambiar todo su, tu sistema de religión, de religión, de creencia y de forma de vida, porque tú, eh, bueno, la gente que vivía allí, pues eran musulmanes y ahora tenían que ser sí o sí, pues judíos, ¿no?
0: Entonces digamos que fue como una especie de intrusión eh, en geográfica.
1: Sí, digamos que era esta parte en la que los ganadores de la guerra se dividen los, las tierras, sin preguntarle a los que viven ahí. Y esto mmm, suena un poco rudo, pero pasa todo el tiempo. Y entonces empieza a haber un montón de conflictos A partir de ese momento, porque imagínate Estás diciéndole a la gente eh, Olvídense de lo que había aquí Ahora esto es un estado nuevo y ellos son los dueños Y que por ejemplo ahí también creo
0: yo Digo ahorita como entendiendo esta parte Vienen estas dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de Israel de Oye, es tierra santa, desde siempre Nosotros hemos tenido el derecho Que el, la vida o el karma Ha llevado a que lo, lo pueblen Otras religiones, pero pues desde el origen, chica, aquí nosotras estábamos, ¿no? ¿No? O sea, o y la otra es de, oye, pues nosotros estábamos aquí por algo y llegan y nos imponen, o sea, son como esta doble visión que se puede dar. Sí, pasa
1: muchísimo y pasa en todos los niveles de todos los nacionalismos, ¿eh? Aquí no estamos juzgando, solo platicamos como sí. la, la visión. Y todos, absolutamente todos los pueblos, nos sentimos el pueblo elegido, ¿no? Los mexes somos a los que nadie, nada se nos complica y todos solventamos... Este, los alemanes son los más disciplinados y los israelíes pues son el pueblo elegido por su dios ¿no? y los musulmanes a su vez y los católicos a la suya y entonces pues nos vamos a ir dando cuenta que partiendo de esa premisa no vamos a llegar a ningún acuerdo y luego para el mal de todos los vecinos eh, en la misma ciudad es sagrada para todos entonces pues todos se sienten dueños del changarro y ahí es donde se pone pues álgida la cosa ¿no?
0: Oye, vamos a un corte aquí en la décima radio, pero hay un factor que me ha llamado la atención, no solo en este conflicto, digo, yo la verdad es que eh, sí creo que reprobé historia internacional desde la secundaria, pero bueno, eh, hay un factor que se repite cotidianamente y que lo noto también en este, que es que casi siempre detrás de todos estos conflictos está Estados Unidos y Rusia. ¡Ay, claro! ¿No? O sea, y que luego se nos olvida quién está apoyando a quién o por qué siempre eh, está apoyando eh, un cierto bloque a Israel y otro bloque, que por lo general son los mismos, a, a los palestinos, ¿no? Entonces me gustaría que regresando platiquemos eso, como de quiénes son quienes mueven el títere detrás de...
1: Claro, el de behind the scenes.
0: El behind the scenes, pero no solo de este conflicto, sino... De muchos y en muchas partes del mundo. O sea, como que siempre están en con conjolida de todos los monos.
1: Sí, en, todo, en todos lados los vas a encontrar.
0: Pero bueno, vamos a hacer un corte aquí en La Décima Radio. Y estoy muy contento de estar aquí esta noche con ustedes. Y pues ya, vamos a un corte. Yo soy Rob Hernández. Vamos, regresamos. Y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio, en el 96.3 FM de Jalisco Radio, la Radio Cultural del Estado de Jalisco. Yo soy Rob Hernández y esto es La Décima Radio. Y el día de hoy, si usted nos acaba de sintonizar, eh, estoy aquí con Luis Manuel Bañuelos, alias Lucho MX en redes sociales. Y estamos hablando un poco de eh, este conflicto de Israel y Palestina. A ver, estamos simplificándolo como para poder entenderlo, para poder como trazar un poquito eh, y generar un contexto de lo que está sucediendo ahorita. Obviamente, todo lo que estamos hablando lleva un proceso de reflexión y de investigación mucho más profundo, pero bueno, lo que queremos hacer aquí con esta plática es que si usted quiere entender de manera general y poder empezar a identificar qué pasa con las noticias actuales donde están muriendo un chorro de personas y donde por ningún motivo se va a justificar la violencia, con lo que vamos a platicar aquí creo que va usted a empezar a dimensionar y a empezar a investigar y sobre todo eso no a sensibilizar, a empatizar y pues bueno, creo que no podemos hacer nada más pero bueno, este a ver, estábamos hablando de cómo surge el estado de Israel en el 48 a partir de la generación de la ONU la segunda guerra mundial eh, etcétera, etcétera y hablábamos de un factor que es, no solamente en esta guerra está teniendo incidencia, sino en varias otras guerras o disputas, y que es del factor Estados Unidos-Rusia. Las enemigas que antes eran amigas. ¿Cómo está eso?
1: Sí, eso es una gran telenovela eh, internacional. ¿no? este Bueno, rusos y, y gringos no nunca fueron mejores amigos, pero en su día pues hubo, hubo allí ciertas eh, amistades o intereses comunes que les permitieron, pues, eh, organizar el mundo como está acomodado desde 1948, que, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? La Unión Soviética en su día, eh, pues viendo todo el, el caos que estaba sucediendo en, en la Segunda Guerra Mundial, pues decide tomar partido y entrarle ahí a, al quite. Y pues hace frente con los aliados, ¿no? Que son eh, los franceses, eh, los polacos, eh, el Reino Unido, China y Estados Unidos. Y todos ellos luchan contra los japoneses, los alemanes y, y los italianos. ¿Qué pasa? Pues ganan, ¿no? Porque son más, tienen mucha lana, este, lo logran, la libran y luego empiezan a tener ahí este pues sus, sus pequeñas enemistades porque al final de cuentas Siempre pensaron diferente No eran tan amigas como creían
0: Oye, esto me suena como que Es la Paris Hitler y la Kim Kardashian Tal cual O sea, amigas se utilizaron, lograron El objetivo de posicionarse ante el mundo Y después ¡pum!
1: Ajá, son las amigas que se volvieron rivales Porque pues eh, digamos que aquí no hay eh, los mismos factores que con químico con París pero bueno, pues teníamos allí el socialismo y el comunismo y el máximo capitalismo Y luego por ahí hubo hasta ciudades que tuvieron que partirse a la mitad para poder estar de acuerdo, ¿no? ¿Como cuál? Pues Berlín con su muro
0: Ah, sí, bueno, Así ya. bueno sí. Corea
1: Sí, qué impacto, ajá Sí, Corea es otra, otro gran ejemplo de cómo la, la arena internacional a partir de ese momento se divide en dos, ¿no? Eh, el mundo dice, ¿sabes qué? Pues ahora tienes que escoger un bando. O eres, o eres capitalista eh, gringo o eres socialista soviético. Hasta que dejaron de poder ser socialistas soviéticos y se convirtieron pues en rusos, ¿no? Y ahora pues esta Federación Rusa ahí anda... Eh, incipiente, un poco capitalista, pero siempre radical y totalmente opuesta al sistema norteamericano.
0: O sea, ya esto, esto también ya es como el pleito Lucía Méndez y Berito Castro.
1: Sí, van a encontrar siempre por qué pelear. Y ya, muy, ya,
0: ya el me, coraje es permanente. Y muy importantes las dos y muy guapas, pero siempre riña.
1: Sí, y no pueden estar juntas. Verdad. Sí, sí, sí. Entonces, este... Pues por ahí se la llevan bien, tienen buenas relaciones diplomáticas un ratito, pero igual se están peleando en otro en otro bar, ¿no? Este, <risa> <risa> Ok. Sí, o sea, los gringos y los rusos no se, van a, no se van a enfrentar face to face en sus territorios. ¿Por qué? Porque tienen muchísimos otros espacios para, para jugar a los gallos o para jugar a, a las peleas de lo que tú quieras, ¿no? Eh, es, es, es mejor allá
0: y no, no toco
1: mi territorio porque sí, pues... pues... Aquí nadie chido. quiere ver, nadie quiere un, ver, ver un target en ruinas, ¿no? Ajá. Vamos, vamos invirtiéndole, vamos armando este ejércitos en el exterior para que los, los palestinos y, y los ingleses este, se peleen, de los palestinos y los israelíes, perdón, se peleen allá lejos, o las Coreas se dividan, o, o en cantidad de, de, de asentamientos y conflictos, este, a lo largo del de centro y sur de África. Es, es la historia de siempre Oye,
0: justo eso le iba a preguntar ¿Cómo se aterriza esta rivalidad de Rusia, Méndez y Estados Unidos, Castro <risas> En el conflicto
1: Palestina-Israel? Bueno, es importante entender que hay posiciones eh, Independientemente de las que nosotros podamos tomar eh, Las naciones tienen sus intereses, sus posiciones basadas en sus intereses Económicos, comerciales, políticos este, e incluso de seguridad, porque es una realidad que Israel tiene eh, pues, armamento nuclear, ¿no? Entonces también uh -huh. ese es otro tema, otro sendero que no queremos ir esta noche, pero bueno, al final de cuentas pues te presionan a hacer la paz. ¿Te caigan bien o no? Pues si tienen con qué acabar contigo, por supuesto que dice sí. Sí, claro. Sí, íntimos. íntimos. <risa> Así de que, ay, chica, la odio, claro. pero hoy... Sí, qué bonita tu bolsa, ¿no? O sea, como, como dicen, al enemigo hay que tenerlo cerca. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Israel tiene todo el apoyo norteamericano porque pues, hay mucha, muchos intereses judíos eh, e israelíes en, en la alta esfera norteamericana, ¿no? Y podemos pensar en banqueros, petroleros, este, empresarios de todas las formas y de todas las, de todas las industrias que pues, tienen su lanita ahí y que son pues, judíos de toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que, eh, bueno, pues respondiendo a eso y a los intereses de tener control en esa región que siempre ha sido un conflicto, pues los gringos dicen, sí, ahí te va una lana, ¿no? Entonces, Israel eh, define sus fronteras por todos lados más o menos pacíficamente exceptuando la de Gaza. Es como un, pe... o sea, es como como Zapopan y Guadalajara, porque Zapopan rodea
0: todo Guadalajara y el único pedazo sea, Guadalajara está chiquitito y Zapopan no rodea todo. ¿no? y entonces todo eso es este Israel y Guadalajara el pedacito
1: ese que queda acá,
0: pues ya no es
1: algo así. Entonces O como
0: eh... Colima Ándale, un poco como Sí, más como Colima, Colima ¿no? Ahí. O sea, como que Jalisco se come a Colima y en un pedacito ahí,
1: Colima. Que, ya, mira, ya quédate acá. Ajá, pero bueno, eso, eso es Gaza. Ajá, y un poco pasa eso con Gaza, ¿no? Entonces, tienes eh, una una gran, una gran un gran caldo de cultivo ahí porque tienes a la gente, pues, enojada porque llegaron estos cuates, les quitaron su tierra y les va mejor porque tienen mayores este, desarrollo económico este, en Israel y al mismo tiempo estos cuates se están armando muchísimo y te amenazan, ¿no? Porque amigos no somos, aunque somos vecinos y todos los días este, estamos viendo cómo llegan tus misiles, tus cohetes, tus tanques. Y nomás para presumírmelos, ¿no? O sea, te pones a lavar el tanque afuera de mi cochera como, como para decir, oye, brother, pues por supuesto que yo quiero recuperar mi territorio porque yo viví aquí desde antes que tú llegaras, pero no te puedo tirar mala onda ni verte feo porque ve nomás el armamento que tienes, ¿no? Claro. Entonces, este, esto, esto cuando están en paz, ¿no? Porque cuando hay conflictos, eh, los, los palestinos mueren. Y mueren de manera sistemática. Ahí, o sea, pueden ustedes ver toda la cantidad de conflictos, buscarlo en internet, y se van a dar cuenta que esto es un conflicto que tiene pues años, ¿no? Hubo un gran éxodo de, de palestinos que tuvieron que ser evacuados de regiones que estaban este, bajo control de Israel, o que llegaba a Israel y decía: ah, Pues aquí ya va a ser mío y tengo una revuelta, una pequeña guerrilla y entonces pues los palestinos como no tenían tanta tanta capacidad militar perdían la región y entonces pues cada vez la franja de Gaza eh, o, la, o el territorio palestino se ha ido contrayendo ¿no? y eso no es porque los palestinos digan, ¡ay sí, yo soy bien buena onda! ¡quédate con este pedazo de tierra! es que en realidad Israel está pues usando poder, poder pues la fuerza sí, su, su fuerza militar sí. Brutal, sí.
0: oye, eh, ¿y palestina quién tiene de
1: eh, los palestinos están mucho más cubiertos por el bloque ruso, que de entrada pues, es mmm, económicamente más débil, y al mismo tiempo este, pues, responden a intereses económicos musulmanes. Ok, este, el, la población eh, palestina es musulmana, de hecho, estos, esta otra palabrita que van a estar escuchando un montón, que es jamás, uh -huh. esta, este partido o facción radical del gobierno, digamos que... Eh, son una, una suerte de, pues sí, de partido político que, que hace contrapeso al interior de, de Palestina, pero que desde sus preceptos es demasiado radical, ¿no? Porque, eh, pues si bien son musulmanes y, y son yihadistas, es decir, siguen súper a rajatabla todos los preceptos musulmanes, pues al mismo tiempo eh, están muy, muy enojados con los judíos y entonces se, se, su precepto es que son un... un un partido, digamos, o una fracción antisemita, ¿no? Entonces eso hace que mientras más poder tengan, menos reconocidos internacionalmente puedan ser. Y eso hace que, que, que Palestina como estado se desestabilice un chorro. Porque tienen ahorita una presidencia medianamente democrática y tienen un estado de gobierno que pues ahí va, con todas las, las eh, necesidades y con todas las complicaciones que tiene la región. Pero no puede ser reconocido como un estado como tal porque su contrapeso político pues tiende al terrorismo. Porque es antisemita y porque te está diciendo que en cuanto tenga oportunidad va a matar a un judío. Entonces pues tú a través de todos los organismos internacionales que buscan la paz no puedes decir Ah, sí, perfecto. Si ¿Sí? <risa> hice sí un país para que te reconozco como estado pero en cualquier momento en una mala elección de tu partido pues esto se va a volver a la guerra, ¿no? Y ya te reconocí como estado y pues... Pues van a estar más golpes. ¿Qué pasa los
0: golpes. cuando la, la, estos organi la ONU, te refieres? ¿O uh -huh. qué otros organismos son los
1: que pueden.? Sí, la, la Organización de las Naciones Unidas, este, el Banco Mundial y, y este, la FAO, UNICEF, todos estos organismos del sistema del paraguas de Naciones Unidas que, que te pueden ayudar un montón a reconstruir mm. tu país.
0: Ya, y, y si reconocen como. A, y, y entonces ellos no han reconocido a Palestina como.
1: No, y precisamente no lo hacen porque eh, la, la estructura política del interior es demasiado radical. Ok. Si, si jamás cambiara sus preceptos y dijera, ¿sabes qué? Ok, ya no queremos hacer la guerra con nadie, este vamos a llevárnosla en paz y vamos a buscar medios democráticos para establecer este, un Estado digno, pues probablemente sería mucho más fácil que se reconociera Palestina como un Estado. Pero, acordémonos que la, eh, eh, que jamás es una fracción yihadista, es decir, son demasiado musulmanes, dentro de los musulmanes son los más Ortodoxos,
0: ¿no? como los ajá. más apegados
1: a... Sí, los más intensos y entonces pues ellos, ellos no, no se enojan y... Y golpean, ¿no? Ellos se enojan y invaden y... Y mandan y atacan. Y atacan con misiles, ya vimos. ¿no? <risa>
0: ya. Oye, y este, por ejemplo, ¿hay alguna razón que haya detonado estos últimos ataques o todavía no se sabe?
1: Pues sí, creo que es un poco el hastío y el hartazgo de estar eh, bajo este este montón de depresión todo el tiempo. Pero sí hubo un, una... Unas siguiente eh, presión de Israel en la frontera para, para volver a sacar a más personas, ¿no? Para, tener, para ganar más territorio. Porque al final de cuentas la maniobra es presión o a través de guerrillas o pequeños conflictos para eh, ir, a ir acortando como, sobre todo Gaza, ¿no? Es lo que quieren uh -huh. acortar. Van, van acotando esta franja hasta que saquen a los palestinos y ellos se queden con el terreno. Eh, eso pues es complicadísimo. Esperemos que no suceda porque eso implicaría un montón de vidas, ¿no? Pero, no. pero también, por otro lado, dices, bueno, a lo mejor ceder ese terreno, ese territorio, pues podría ahorrarnos un montón de conflictos, pero tampoco esta gente tiene eh, derecho a...
0: a... perder su espacio.
1: Exactamente, o sea...
0: Digo, bueno, los, los, no tienen derecho a desplazar a estas personas, así como las otras tienen el derecho, pues, de estar viviendo en el lugar en el que habitan.
1: Exacto, y ahora que lo mencionas, esta gente desplazada eventualmente se vuelve refugiada. Y, y refugiado es el estigma del, del, del milenio, no No queremos a los refugiados, pero todos los, los tratamos muy bien, pero tenemos un montón de conflictos y hay un chorro de actores, así como hablabas ahorita de de las, de las Naciones Unidas y de Estados Unidos y de Rusia, pues hay ahí otro elefante blanco en la escena que ha mirado para otro lado, que es la Unión Europea. Okay. La Unión Europea tiene eh, pues, la obligación moral de estar allí y de meter mano y de poner orden Porque aparte está a un lado Porque precisamente esta obligación moral no es porque sean buenas gentes Es porque al final del día ellos van a cargar con todos los refugiados y todos los desplazados Y ya están viviendo ellos un montón de crisis internas Porque tienen un chorro de gente que se está yendo de su, de su tierra Porque no puede estar ahí ¿no? Entonces un refugiado o un desplazado no se quiere ir Pero no tiene opción y tampoco quiere llegar al lugar donde está para que lo maltraten y no lo quieran, ¿no? Entonces, la condición de estas personas también se vuelve bien compleja.
0: Ya. Yeah. Y, y bueno, además, si, si estamos viendo como estos organismos o estos como organizaciones que, pues, te digo, por ejemplo, me llamó la atención también que luego era como de que Israel les daba la opción Thanks God, ajá. De, Ay, abran este camino para que se vayan para Egipto. Y Egipto dijo así como de... Yo no, no chicas, aquí, no, aquí ya estamos, no. Digo, ahí por ejemplo, esta parte... ¿Qué razones puede haber tenido Egipto y África?
1: En realidad es un desbalance. Todas las, todas las migraciones tan intensas eh, generan desbalances al interior de los países en temas sociales, económicos y de, y de estabilidad estructural. Es decir tú tienes un país diseñado para cierta cantidad de personas y a esas personas les puedes dar bien, buena o mala o regular eh, servicios de salud. Y si te llega un millón de personas más pasado mañana, ¿qué haces con ellas? ¿Cómo las empleas? ¿Cómo les das los servicios básicos? ¿De dónde les vas a dar de comer? ¿Dónde, personas, van a vivir? ¿Dónde van a vivir? Probablemente son personas que no hablan tu idioma, que tienen un, un sistema cultural totalmente diferente, que si son musulmanes y si están yendo a Europa, tienen todo este estigma de que son terroristas, de que eh, ...la gente les teme... ...que tampoco están ellos dispuestos... A, ...a reinventarse, ¿no? Porque no se están yendo de vacaciones... ...ni del sabático después de la prepa... Están, ...están diciendo, a ver... ...es que ellos, yo no sé vivir de otra manera... ...y ahora tengo que llegar a otro país... ...hablar otro idioma, creer en otra cosa... ...vestirme diferente para poder sobrevivir...
0: ...es que luego, por ejemplo, podemos... ...criticar, ¿no? decir, oye, pero ¿por qué Egipto no quiso? ...o ¿por qué tal? Da, da? Si, nos, si nos ponemos a pensar en todo este... ...como en todo este sistema de país y como... Digo, sobre todo en, en Europa o en esta parte de, de, de África que está... O sea, que pues son países diferentes y que son de los tamaños como de estados aquí. O sea, imagínense que los, haya diferentes eh, administraciones y religiones entre Guadalajara, entre Jalisco y Guanajuato. Y entonces, pues, de repente, pues los de Jalisco se van a Guanajuato. Pues ya se estantearon y se llenaron los callejones. ¿No? O sea...
1: Exacto. Mira, un ejemplo más sencillo imagínate tú que tienes este, una hermana que tiene nueve hijos y se anda divorciando de su marido y los hijos dicen oye no, eh, esto está muy complicado, nosotros no sabemos si mañana va a haber comida o no, entonces pues ¿sabes qué? Eh, nos vamos a ir con mi tío Robert y entonces de un día para otro ya tienes otros nueve hijos que tienes que darles de comer, terminarlos de educar, mandarlos a la escuela, este, ¿qué vas a hacer?
0: y que aparte no, no tienden su cama
1: ajá, de, de, de entrada no tienes nueve camas en tu casa Ajá. Entonces, este este micro ejemplo op ap aplica igual en, en no, un es estado, parte. ¿no? Entonces dices, híjole, ¿qué voy a hacer con esos chiquillos, no? Está complicado el tema. Sí, sí, es rudo. Y, y también este es un, un tema que, que tocaste y que me parece muy interesante porque no mucha gente habla de los desplazados. Todo el mundo habla del conflicto, de cómo va a escalar a la Tercera Guerra Mundial y cómo esto va a ser el hecatombe y el fin del mundo y, sí. y la guerra nuclear. No va a pasar, no va a llegar ahí porque este es un conflicto viejo que tiene muchas vueltas y que esperemos, y yo este, creo que no va a llegar a, a escalar tanto, pero nadie piensa en la gente, en la gente de a pie que es la que está padeciendo, muriendo, perdiendo sus casas, a sus familias, toda su estructura y toda su vida, ¿no?
0: ¿Por qué Gaza? ¿Por qué, o sea, ¿por qué hay tanto interés en en este territorio?
1: Creo que ya es un tema totalmente de, de la apropiación del Estado de Israel y de, de quedarse con ese territorio porque pues inicialmente hubiera sido así lo deseado. ¿no? Es como pues yo quería todo este pedazo y no pude sacarte desde un principio entonces pues sigo estirando la cuerda hasta hasta que se rompa. ¿no? Y, y también por ahí hay un discurso bastante interesante que, que tendríamos que analizar porque de pronto eh, los palestinos salen y se manifiestan en, en, esta, en esta franja, en esta línea barda, que es un muro este de vergüenza y tal. Y entonces hacen manifestaciones pacíficas en esta frontera impuesta. Y eh, Israel luego eh, los mata. ¿no? Okay. Es, es como, oye, pero pues llevábamos carteles y velitas y... Sí, bueno, lo que pasa es que no sabíamos si, si eran amenazas, si eran terrorismo. Entonces, pues mira, tenemos aquí unos sistemas computarizados muy de alta tecnología que pues no alcanzan a distinguir tus intenciones y pues mira, te, te notamos como, como intruso y te disparamos. Pareías palestino y pues... Ajá. Entonces, son, son luego eh, respuestas ridículas, absurdas, pero que la opinión internacional, y, y como lo mencionabas hace rato, dependiendo del medio que te las informe, vas a decir, ay no, pues sí es que la computadora no sabía pero dices, oye, bueno, no, pero son personas, ¿no? Ahora, mmm, la forma en la que Israel se defiende y, y hace política en la escena internacional es bastante interesante
0: Ese es un gran tema, porque a ver no olvidemos que también es tema de política internacional y de con quién te alías y, y qué, intereses te, o sea, qué intereses como país tienes con quién... O sea, ahí todo también hay un tema por detrás de análisis
1: muy profundo. Sí, exacto. Porque, por ejemplo, Israel al, al apalancarse en el sionismo del que hablábamos al principio, nos damos cuenta que ellos son un Estado, un, este, un Estado nacional y entonces se dirigen como país a, ante el mundo. Pero en el momento en el que ellos reciben una agresión, en este caso musulmana, dicen es que nos estás atacando como religión, ¿no? como nuestro esquema de vida eh, israelí que es ejemplar y que pues, la estás poniendo en juego y en riesgo y entonces pues, puedes desarrollar por ahí un discurso que es mucho más amigable para poder permitirte atacar a los demás. ¿no? Es decir, el ataque nunca está, nunca está bien visto, la violencia no, no debe aplicar, pero digamos que en, en el juego de la guerra pues hay ciertas reglas que se tienen que seguir.
0: Como dirían mi mentitrax, en la guerra era amor todo se tal. Entonces, pues paquillamos el discurso. Para pues tener para no sentir, a lo mejor no sentirnos tan mal o que no nos vean tan mal que pues, pues ya les aventamos los tres misilos. Exactamente. O sea, digo, no está bien, pero pues mínimo le, le cambio ahí un discursito para no sentirme yo tan
1: mal y que digan ay te estaban defendiendo. Exactamente, porque una cosa es que digas oye, pues me cayeron unos misiles porque me están atacando como Estado porque yo como Estado los estoy invadiendo y les he quitado en los últimos 30 años un montón de territorio. Pues entonces en las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad dirían híjole, pues entiendo el ataque, ¿no? Uh -huh. Pero entonces llega el ataque y dicen es que ¿sabes qué? No me quieren. Y yo tengo un, una persecución sistémica antisemita de años y entonces mis vecinos no me quieren y quieren verme como judío muerto. Entonces, pues, pues, ¿cómo le hago? ¿No? Yo me tengo que defender, porque si no me van a matar. Entonces dices, ay no, pues sí. Y ya se te olvidó que eran estos cuates eh, que le están comiendo territorio a los que de entrada llegaron a sacar hace, hace 60, 70, 80 años.
0: ¡Wow! Y bueno, esto también, como lo mencionábamos, pues si son medios estadounidenses, que son compillas de de Israel, pues van a agarrar una narrativa. Si son medios musulmanes, que son de Jordania, Cisjordania, Jordania esta parte, pues van a tener otra perspectiva. Lo complicado aquí como es como tener una visión neutra o. Digo, te entras si se puede. <risa> no, o sea, como. Eh, y, y, y pues bueno, entender más la problemática desde diferentes dimensiones, ¿no? Vamos a un corte aquí en la décima radio y vamos a regresar para hablar de otro punto importante de este conflicto de Israel y Palestina. Yo soy Rob Hernández y estoy acompañado por Lucho, Luis Manuel Bañuelos aquí en La Décima Radio. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Y, bueno, estamos abordando el, el conflicto de Israel-Palestina, pues un poquito, ¿no? como Estamos como en buffet, agarrando un poquito de todo, como para poder entenderlo mejor. Y eh, otro aspecto importante es también la diplomacia internacional. O sea, ¿qué pasa con los países que no están inmiscuidos directamente en el conflicto? O sea, en, o sea, en teoría solo son dos países, pero bueno, ya hemos visto que hay otros países que están apoyando. Eh, a las diferentes bandos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con países, no sé, como Colombia, México, eh, no sé, eh, que no están participando o tienen relación directa? ¿Pero qué pasa ahí con este tema de la diplomacia internacional? Hay varios eh, presidentes que, han, que ya han declarado apoyo a uno a otro, hay unos que se han declarado neutros. ¿Qué pasa en este tema de, de la política internacional?
1: Bueno, es, es una gran pregunta y también te puede dar este charla para semanas, meses, un curso, una maestría. Este... <risa> Aquí la vamos a abordar en 10 minutos. <risa> Pero sí, es, es importantísimo entender qué motiva a los países para estar de un bando o del otro, ¿no? Eh... Todos tenemos este gran discurso de decir, o okay, bueno, no queremos que nadie muera, no queremos conflictos armados y menos que puedan escalar a dimensiones, pues, nucleares, ¿no? Que es una palabra que no nos gusta usar, pero que, que en realidad es un riesgo inminente y más si te estás metiendo con Israel. Pero ¿qué sucede? Eh, en realidad, las motivaciones de los países son mucho más egoístas que la paz mundial, ¿no? Eh, entonces, hay ciertas alianzas económicas directas e indirectas que terminan impulsando el apoyo de ciertas economías y de ciertos países con sobre de otros, ¿no? De entrada, ¿qué es lo que sucede? A partir de, de, de los atentados este, de, ¿El 11 de del 11 de septiembre, eh, se viene una campaña de desprestigio impresionante hacia todos los pueblos musulmanes, ¿no? Entonces, nosotros vemos una persona eh, musulmana y de inmediato pensamos, pobrecito, ¿no? Pobrecita la mujer que está cubierta, que no puede tener los mismos derechos y libertades que tiene eh, un occidental y tal. Y bueno, no estamos allí para saber si ellos quieren vivir así o no. ¿no? Entonces, que
0: eso es bien fuerte, ¿eh? Cuando tuve la oportunidad de ir a Marruecos y que justo pude platicar con ciertas mujeres. O sea, hay mujeres que están muy convencidas. Digo, que eso no las exime de estar viviendo muchísimas violencias. Pero, o sea, es también abrir los ojos como a ver otras realidades. Exactamente.
1: Entonces... Eh, cuando nosotros tenemos estas ópticas y justo eh, lo estamos platicando aquí tú y yo y, y tenemos nuestra varita mágica occidentalizadora diciendo pobrecitos deberían de ser como nosotros porque nosotros estamos bien ¿no? porque
0: somos lo progre del mundo
1: porque somos lo progre del mundo porque tenemos muchísimas tiendas muchísimas opciones de compra y muchísimo eh, bienestar no y todo esto es cuestionable súper cuestionable no entonces qué va a pasar cuando te quitas tus lentes de occidentalizador, capitalista. <risa> capitalista, entiendes que hay muchas formas de concebir el mundo y que a nosotros no nos cabe en la cabeza que haya personas que tengan estados religiosos eh, totalitarios, ¿no? un poco como Israel, un poco como, como, como los estados islámicos. ¿Qué pasa entonces que no entendemos? Porque no hemos vivido una realidad así. En la, que, en la que lo que es moralmente malo también es penado eh, legalmente. Entonces, cuando, cuando tienes estos, estas visiones, entiendes que bueno, pues nunca vas a poder estar, nunca vas a poder ser lo suficientemente empático para tomar un, un, un bando u otro, pero si sí hay, sí hay eh, motivadores económicos que se vuelven atractivos para ciertas naciones, este, en contra de otras, ¿no? Caso, caso sencillísimo, Israel es un gran aliado de los Estados Unidos y los mexicanos somos grandes aliados de los Estados Unidos, entonces nunca vamos a poder ser oficialmente empáticos como Estado Nacional con eh, la gente palestina, ¿por qué? porque al final de cuentas nuestros intereses miran hacia otro lado. Podemos estar moralmente convencidos de que a lo mejor es una injusticia la que está sucediendo, pero nuestro discurso y nuestro sostenimiento económico y nuestro, nuestro comercio depende de apoyar un poco a Israel o de, de, o de sostener la, la, postura de Estados Unidos. la postura de Estados Unidos, no, sea cual sea, porque al final de cuentas, pues, pues si es tu amigo, pues su enemigo es tu enemigo, ¿no? Mm.
0: Entonces también tiene que ver mucho por eso, o sea, y... y... Y, y entonces quizá por esto fue que fue muy criticado el presidente de México cuando dijo no 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 aquí yo vienen, que ellos arreglen sus, sus broncas y aquí
1: nah. sí mira lo que pasa en, en relaciones internacionales y, y particularmente en diplomacia eh, es que la forma también es fondo no entonces, en este caso, se hubiera agradecido más el silencio, ¿no? Si no tienes una opinión que dar, pues cambia el tema, platica el béisbol otra vez, no sé. Pero bueno, cuando, cuando ya haces un, una declaración, que es una declaración al final de cuentas muy... Muy vaga, ¿no? mm. muy vaga y también no se pronuncia a favor o en contra de ninguno, pues es, es mantener esta línea, ¿no? Hay estados o países que, que se mantienen al margen lo más posible que le permiten eh, su estructura de alianzas económicas no. México se va a mantener al margen todo el tiempo pero pues todo el tiempo de, de al margen detrás de Estados Unidos ¿no?
0: o sea como no estoy a favor de ninguno pero pues no pero, contradigo
1: a ¿no? Estados Unidos Exactamente. y si tuviera que tomar un partido en algún momento cuando sea totalmente imposible pues voy a estar con Estados Unidos ¿no? o sea voy a, voy a prestar mi submarino Uh -huh. la, que fue en la primera o la segunda guerra mundial Que mandaron al escuadrón este eh, Que nomás se fue a perder pero... Bueno Tuvimos Oye, hay... una declaración de guerra Contra los alemanes ¿no?
0: Es que hay muchas cosas de la historia mexicana Que, o sea, que hay un libro de, de Luis González de Alba Que justo se llama La mentira de mis maestros que desmitifican, ¿no? O sea, por ejemplo, la, la colonización mexicana de España-México. Pues, o sea, okay, ¿cómo fue posible que 400 o 300 españoles pudieron contra todo el Imperio Azteca? O sea, no fueron solos. Un conflicto interno que se dio, ¿no? Con muchas cosas, lo de los niños O sea, muchas cosas que... Que luego cuando ya te los platican, así como en esta perspectiva de más razonamiento, más allá de un, una... Enarbolar estas figuras eh, Nacionalistas o muchos otros aspectos Y dices hmm,
1: ¿Cómo? Sí, es que pasa mucho Sobre todo, sobre todo la perspectiva de la, de la gente eh, Pone siempre buenos y malos no Entonces en, en la arena En la escena internacional No hay buenos ni malos Hay un chorro de países egoístas Que están viendo para sí mismos Y para su bienestar y luego están las mismas instituciones que estos países generan y entre ellas están las Naciones Unidas, ¿no? también es, es un comentario clásico de redes de, ¿y las Naciones Unidas por qué no ponen orden? Y las Naciones Unidas no tienen capacidad jurídica sobre ningún estado son Pero porque de entrada no son un estado? Uh -huh, son un club de estados, es decir, son, una, son tus compitas del fin de semana que se sientan a charla chévere y platicar de cómo van a mejorar el mundo el próximo año eso son las Naciones Es Unidas. como
0: cuando terminas con alguien Y entonces le pides a los amigos del novio Que regule
1: Ajá. O pues sea, para
0: regular siempre Hacia el amigo que es el
1: amigo Y, y, y las Naciones Unidas no, no tienen Ejercicios vinculantes De, de actividad eh, Política, ¿no? Todo es si quieres, creemos que está bien Te invitamos a que participes Pero si tú no quieres, pues no, nadie te va a obligar ¿No? ¿Te podremos hacer coerción económica te podríamos sacar del de club de ricos, de la, del fondo monetario, o no te puedo dejar de, te puedo dejar de prestar dinero al Banco Mundial, pero no te voy a obligar nunca a ceñirte a, a lo que yo opino. Eso por un lado y por otro lado tampoco tienen esta capacidad jurídica de llegar y poner orden. No, no son el papá de nadie, solo son un grupo de, un club de iguales. Sí, los papás. Luego ah. no pueden poner orden. Sí, y entonces luego te dice la gente, es que las Naciones Unidas son inútiles porque no pueden resolver un conflicto. Es que no nacieron para eso. ¿Para qué nacieron? Para organizar la política pública global y que entonces todo el mundo camine en las cosas buenas para bien. ¿Sí? Ese es otro gran tema, las Naciones Unidas. Sí, porque, porque mucha gente ahorita se está cuestionando de, ¿sirven o no sirven? Claro que sirven. Sin, sin las Naciones Unidas estaríamos peor, no habría... No habría norte, no, o sea, el cambio climático de, ni siquiera estaría en las mesas, ¿no? Platicándose. Entonces, eh, no es la función de las Naciones Unidas resolver un conflicto de ningún tipo, y mucho menos uno que tiene esta algidez y, y todo este montón de fantasmas alrededor, como lo veíamos Estados Unidos, Rusia, eh, la Unión Europea. La
0: religión. Eh,
1: las religiones, el islamismo, este... El judaísmo. Eh, el judaísmo, el antisemitismo. Todo esto, entonces, es... Es, es un es un, un tema bastante complejo.
0: Oye, pues definitivamente qué bueno que, que venimos a platicar porque, por ejemplo, hay varias películas y varios documentales este, que abordan las realidades de personas refugiadas. Está una de las nadadoras. Ay,
1: es, es durísima.
0: Eh, sí, es durísima. Tata. Entonces, bueno, creo que podemos entender un poco más, podemos empatizar más con la gente. Eh... Y bueno, pues digo, pues, pues que estoy pensando como pues desde México, ¿qué podemos hacer? O sea, pues rogar o rezar a quien creamos para como mandarles luz y vibra <risa> buena para que se acabe eso y que para cada y que, para que pues no esté muriendo tanta gente.
1: Sí, eso, eso desde la buena vibra y la buena ondes y, y también ser un poco no un poco, ser completamente responsables de la información que estamos consumiendo y de la que estamos compartiendo, ¿no? Y si estamos viendo, por ejemplo, eh, en noticias de un medio superamericano, tener la responsabilidad de luego buscar eh, esa misma nota eh, escrita desde un medio islámico, ¿no? O desde un medio oriental, ¿no? Ya sea ruso o del otro bloque. Eh, o a lo mejor con un criterio intermedio como el de la Unión Europea, yo qué sé. Para poder entonces entender que no hay ni malos ni buenos y que la información que vayamos a compartir tenga siempre... Eh, la certeza de que es real y sobre todo
0: o sea buscar estas perspectivas en las noticias nunca va a justificar la muerte nunca va a justificar la violencia nunca va a justificar muchas de estas atrocidades que están haciendo desde uno como desde otro lado donde miles de inocentes han estado muriendo y donde incluso hasta pues, personas de México estuvieron tomadas como reas Yo no sé si ya qué pasó ahí al final con la con la chava esta que sale en los videos que estaban secuestrando jamás.
1: Sí, creo que creo que ya pudo ser rescatada, no estoy totalmente seguro. Pero
0: bueno, digo, estamos viendo que hay mucha gente que, o sea, ni siquiera que está metida directamente en el tema está está sufriendo, entonces pues ahí está el tema.
1: Sí. Es, es rudo y siempre, siempre que vayan a platicar de un tema de estos, en una mesa muy formal, en un programa de radio o, o entre sus amigos. Tengan siempre presente que estamos hablando de vidas humanas ¿no? y, de que, y que son personas como nosotros que pueden estar en una circunstancia terrible y que, y que pues eso tiene que tener su carga de empatía.
0: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias eh, Lucho por venir aquí a darnos luz en este tema tan oscuro, por ayudarme a, a, a recordar mis clases de secundaria que no fui, de Historia <risa> Internacional.
1: No, pues siempre, siempre es un placer venir a verte.
0: Oye, y por ahí, eh, si, si a usted le gustó, díganos en redes sociales, porque viene la última temporada de The Crown. Híjole. Entonces, pues ahí también, hablar de la realeza, que está, digo, ¿cómo ha cambiado por ahora que llegó Carlos y que se nos fue Chabelita? Eh, ¿Sigue siendo pertinente tener una realeza? No, yo digo que no, luego tú
1: me dices que sí. Ah, es un tema. Sí, es un tema, es un tema bastante interesante.
0: Digo, está padre pues, pues para tener como los, la, la, las familias estas que nos entretienen siempre, ¿no?
1: Sí, al final pues ahí podemos platicar de representaciones y de muchas historias, pero sí, sí es todo un tema que puede, puede ser bastante interesante de platicar.
0: Bueno, pues ya cuando venga la, 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 el estreno de la temporada, vamos a tener aquí a Lucho de regreso para abordar todos estos temas y sobre todo cómo ha cambiado toda esta perspectiva de la diplomacia y de la realeza también a partir de, de
1: que muere eh, eh, Elizabeth. Sí, es, es todo un tema.
0: ¡Pues nos vamos! Esto fue todo el día de hoy aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y nos vemos la siguiente semana. La
1: Décima Radio.